0: Die Verpflichtung von Linda Bielitzer zeigt auch, das ist aber nur meine These, dass Union die A- und B-Lösung nicht bekommen hat. Rot-Weiß-Erfurt echt sportlich eine handfeste Krise inzwischen. Man ist meilenweit entfernt von dem, was man sich vorgenommen hatte. Wenn Cottbus ohne Jonas Hofmann und ohne Axel Borgmann spielt, sind sie eine ganz normale Mannschaft und nicht diese Mannschaft, die vielleicht über den Ding steht und jeden schlagen kann. Die englischen Wochen- und Nachholspiele können dann auch
1: noch mal mehr eine Liga durcheinander würfeln, die ohnehin schon komplett durcheinander ist. Jetzt heißt es am Wochenende,
0: Ende gegen Anson.
1: Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der
0: Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Herzlich willkommen zu Folge 42. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen an euch da draußen, die Fans des Ostfußballs. Es ist viel passiert am Wochenende und wir müssen darüber sprechen und wir werden mit dem Mann darüber sprechen, der vermutlich ein kleines gebrochenes Herz hat, weil Dynamo Dresden verloren hat, aber wir freuen uns erstmal, dass er wieder da ist. Robi, wie ist es mit deiner Form? Meine Form ist wie immer ausbaufähig, aber ich bin voller Vorfreude auf diesem Podcast, auch
1: wie immer. Und ja, über Dynamo und die wohl unnötigste Niederlage aller Zeiten sprechen wir gleich noch. Es ist aber auch Champions-League-Woche. Also für dich ist mal wieder A-Plus-Woche, aber das ist ja inzwischen... Leider Gewohnheit. Ja, richtig. Aber wenn wir über die Champions-League sprechen, aktuell dann sollten wir in diesem Podcast natürlich beginnen mit der Champions League des Ostens in der Regionalliga Nordost. Es ist wahnsinnig viel passiert auf dem Platz, neben dem Platz. Ich erinnere mich an eine WhatsApp-Conversation, die wir hatten am Freitag, weil wir gesagt haben, was waren das schon wieder für, für super wilde Ergebnisse. Und das hat sich dann auch echt durchgezogen. Es war viel los und deswegen würde ich sagen, starten wir ein mit der Regionalliga Nordost und einem kleinen Rückblick auf
0: einen äh, echt verrückten, Spieltag. Top, top, no. Mehr. Top, top. Ja, in der Tat war es kein ganz normaler Spieltag in der Regionalliga Nordost. Es ist äh, wirklich unglaublich viel passiert. Es gab rote Karten, es gab Tore, es gab Überraschungen, es gab ja, Favoritensiege. Eigentlich gar keinen, ne? wenn, man, wenn man so draufschaut auf die Ergebnisse. Also, es ist, äh, ein sehr, sehr wildes Wochenende und Robi, lass uns mal Freitagabend anfangen. Eilenburg gewinnt in Meuselwitz, absolut nicht zu erwarten und Andreas Naumann, der Torhüter der Eilenburger, der herausragende Leistung bisher gebracht hat, ja fällt länger aus, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, also an dieser Stelle auch gute Besserung und es war aber nicht die einzige Überraschung am Freitagabend. Ja,
1: vielleicht noch mal ganz kurz zu, zu Eilenburg, also erstmal Gratulationen, wie die bisher in der Saison sich präsentieren mit den sehr, sehr bescheidenen Mitteln und einen sehr, sehr großen Anteil daran hatte bisher aber auch der Keeper. Somit ist man, glaube ich, in Eilenburg wahrscheinlich auch nicht ganz sicher, ob man lieber jetzt drei Punkte in Meuselwitz geholt hätte oder nicht, solange jetzt auf äh, Andreas Naumann verzichten müsste. Aber das war schon eine faustdicke Überraschung und zeigt einmal mehr, wie wild diese Liga ist. Ja, Meuselwitz hatten wir in der Woche, in der Vorwoche noch gelobt ähm, als die Nummer eins in Thüringen ähm, aktuell und dann verlierst du zu Hause gegen Eilenburg die auswärts pff, also gefühlte Trilliarden- Tage nicht gewonnen hatten, das war schon wild und ein paar Kilometer weiter wurde es dann ebenso wild. FSV Zwickau, greift der FC, 2-2. Man muss sagen, Last-Minute-Ausgleich für den FSV Zwickau sicherlich auch nicht ganz unverdient und dann wurde es ja richtig wild, weil... Du bist das trotzdem als SV zwickau Tabellenletzter, obwohl du dem Tabellenführer einen Punkt abknüpfst Und mit den restlichen Ergebnissen des Spieltags, muss man sagen, war
0: du mit dem Punkt fast einer der Sieger dieses Spieltags. Also es war richtig, richtig wild. Ja, und gerade wenn wir da unten bleiben am Tabellenende, also Zwickau holt einen Punkt, du hast es angesprochen, gegen den Tabellenführer, war aber auch eine Stunde in Überzahl und das gehört zur Wahrheit äh, auch dazu, ist es schon eine absolut enttäuschende Serie, die der FSV Zwickau spielt. Ja, Mit zehn Punkten bist du, du hast es gesagt, Robi, aktuell Tabellenletzter. Ich finde den Kader nicht so schlecht. Du hast einige Spieler, die auch in der dritten Liga schon Erfahrung haben, mit Yannick äh, Vogt, mit Mike Königke und Davy Frick beispielsweise. Also, ich glaube, dass da wirklich mehr 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 rauskommen muss und das aber Zwecker auch jetzt letzter ist, das liegt vor allem auch am BRK, denn der BRK hat gewonnen. Wir haben ihn ja beide auf Platz 18 getippt, diesen haben sie jetzt verlassen und zwar haben sie gegen den SV Babelsberg gewonnen. Trotz zweier Daniel Frahn Tore, ein sehr sehr überraschendes Ergebnis und wir haben Babelsberg immer mal wieder als Spitzenteam jetzt auch deklariert. Wenn du da oben wirklich mithalten willst, darfst du halt nicht beim BRK am Freitagabend verlieren, ne? Und das war pff, ja schon also bedrückende Niederlage. Ja, also mich hat das
1: tatsächlich sehr stark gewundert. Es gab dann auch noch nicht so einen richtig geilen Auftritt der Gästefans aus Babelsberg im Poststadion. Und da ist mal wieder dieser sinnlose Trend durchgesetzt worden, über den wir hier schon ganz oft gesprochen haben, dass man die Toiletten demoliert. Das hat der BAK dann entsprechend auch gepostet. Das ist natürlich nur ein Randthema, aber ohne Mist, dass Babelsberg beim BRK verliert, damit hätte ich nicht gerechnet. Und es zeigt einmal mehr, dass da oben echt das Thema Stabilität fehlt. Und äh, Greifswald wie gesagt mit einem Punkt in Zwickau, lange Zeit in Unterzahl gewesen, aber auch viele Konterchancen gehabt, um eigentlich das Ding vorher noch zuzumachen, jetzt echt richtig gut dasteht, nach wie vor ungeschlagen ist. Und wenn wir über das Thema Favoriten sterben oder fehlende Stabilität sprechen, Basti,
0: dann können wir auch, glaube ich, mal locker in den Fußball-Samstag reinspringen. Ja, du sagst es, äh, Gewinnen angeschlagen Chemnitzer, die Schneeschlacht gegen Victoria Berlin, auch ein, zwei unglückliche Schiedsrichterentscheidungen auf einem aber ganz schwer bespielbaren Platz. Denn äh, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ja schon am kommenden Wochenende einige Spiele ausfallen. Darauf werden wir dann nochmal schauen. Und dass der Schnee unsere Region heimgesucht hat. Äh, das begann dann in Sachsen bereits am letzten Wochenende. Daher Chemnitz gegen Viktoria fußballerisch kaum zu ertragen. Aber auch Rot-Weiß Erfurt hat nicht gewonnen. Und Rot-Weiß Erfurt ist mittlerweile dann wirklich in einer absoluten Krise angekommen. Ich sag mal so, gut, dass der Fati vom Trainer der Sportdirektor ist. Deswegen ist da vermutlich noch alles... Alles ruhig, aber äh, auch die harte Amateure haben mit dem 2 0 sieg in Erfurt, glaube, den ersten Sieg seit zehn Spielen gefeiert. Ja, du sagst es rot-weiß Erfurt, echt sportlich eine handfeste
1: Krise äh, inzwischen. Man ist Meilenweit entfernt von dem, was man sich vorgenommen hatte. Man muss ja natürlich sagen, dass Erfurt zum Beispiel auch nie so klar artikuliert hat, dass man äh, ganz oben anklopfen will. Aber wenn du in der letzten Saison am Ende dann Dritter wirst und sehr sehr lange dir einen Zweikampf geliefert hast mit Energie Cottbus, dich dann vermeintlich auch gut versteht hast, dann hatte man natürlich andere Erwartungshaltungen, äh, inklusive auch uns beiden. Ja, wir werden sicherlich äh, im Dezember auch nochmal darauf zu sprechen kommen, äh, was wir eigentlich für einen Unsinn äh, getippt haben für das Saisonende. Ich glaube, davon haben sich die ein oder anderen Sachen jetzt schon erledigt. Aber es gab zumindest auch ein paar positive Meldungen für Rot-Weiß Erfurt, die sicherlich für die Zukunft ganz besonders wichtig sind. Ich hatte es vorher schon mal angekündigt, die Insolvenz ist jetzt abgeschlossen. Das Tal, durch das Erfurt ja, ich glaube, fünf Jahre in Summe gegangen ist, wo es dann auch nochmal runterging bis in die Oberliga. Da hat man sich jetzt finanziell entsprechend äh, stabilisiert. Natürlich auch mit der Unterstützung einiger äh, Gläubiger. Also wenn man irgendwo was, was Positives sehen kann, dann ist, es, dann ist es das an der Stelle. Franz Gerber hatte sich im Vorhinein auch nochmal mit einem offenen Brief an die Anhänger von Rot-Weiß Erfurt ähm, gewendet und zum Ausdruck gebracht, dass es eben die Saison schwierig ist, dass man mit einigen Hürden äh, zu kämpfen hat und auch vor allen Dingen mit einigen Verletzungen zu kämpfen hat. Die, mir war das vielleicht ein bisschen zu einfach. Wir haben ja beide RWE deutlich mehr zugetraut. Wie ist dein Tag zu Rot-Weiß Erfurt?
0: Ja, das ist, das ist deutlich zu wenig. Auch der, also der Kader ist wirklich mit Hochkarätern bestückt. Fehlt vielleicht so ein bisschen die, die Ausgewogenheit. Du hast halt mit äh, auch Manu und Coa so deine defensive Achse verloren. Du hast auch mit Franco Flückinger den langjährigen, verdienten Torwart verloren, hast jetzt zwei Jungsche-Torhüter. Das heißt, da ist schon mal hinten auch eine Achse weggebrochen, du hast viele Individualisten so, Badou, Pronischef, Elva, Merkel, dass ob das jetzt alles so zwingend zusammenpasst, äh, da würde ich mal ein Fragezeichen drüber stellen. Aber ja, also 20 Punkte und äh, damit äh, immer noch zwei weniger als Luckenwalde, ein weniger als Mäusewitz, Das darf und kann nicht der Anspruch von Rot-Weiß Erfurt sein. Nee, da sind wir uns komplett einig. Und äh, wir hatten schon
1: eben über das Favoritensterben gesprochen oder über die fehlende Stabilität. Und dann gab es da am Samstag äh, 16 Uhr den absoluten Kracher, würde ich sagen, des regionalliga äh, nordost spieltags mit Energie Cottbus gegen WFC Dynamo, in dem Fall ja das Verfolgerduell, wo man sich viel erwartet hatte im Vorhinein und da war auch wahnsinnig viel drin, ähm, aber es wurde sehr farblich, also äh, Energie Cottbus tatsächlich mit zwei Platzverweisen in kürzester Folge und im Endeffekt verlierst du damit im Stadion der Freundschaft 0 zu 1 überraschenderweise trifft Dadaschow und ähm, ja, Cottbus guckt jetzt gerade so ein bisschen ähm, in die Röhre. Basti, wie hast du die beiden Platzverweise gesehen, die natürlich ohne Frage komplett spielentscheidend waren?
0: Ja, ob sie so spielentscheidend waren, weiß ich, weiß ich gar nicht. Natürlich ist, wenn du in der 70. Minute dann mit zwei Mann oder 73. warst, äh, mit zwei Mann weniger spielst. War jetzt klar, dass der Energie nicht mehr hoch gewinnen wird. Ja, das schon. Aber in dieser Phase war der BFC auch besser. Und danach war es so ein ganz, ganz komisches und und wildes Spiel. Ich fand, Cottbus hat besser gespielt, als sie zuletzt gespielt haben. Können auch in Führung gehen. Riesenchance von Heike. Aber am Ende hat der BFC auf jeden Fall keine schlechtere Mannschaft. Und der BFC hat ein sehr, sehr stabiles Spiel gezeigt aus meiner Sicht. Also auch äh, nicht unverdient gewonnen. Und die beiden Platzverweise, ich glaube, der von Timmy Thiele ist, ist unstrittig. Schon allein für, für Blödheit. Der hat sich ja dann auch beim Runtergehen des Feldes bei den Fans mehr oder weniger entschuldigt. Ich glaube, das hat er eingesehen. Bei der Putze roten Karte, sage ich, ist eher gelb, wenn du das siehst. Und auch, ich glaube, die Intention ist auch nicht die, die es dann am Ende vielleicht geworden ist, weil er ihn dann schon mit der offenen Sohle am Knöchel trifft. Also für mich auch von der ganzen Dynamik her gelb und gut. Aber, Robi, ich will dir einen Punkt sagen. Ich glaube, wenn es Videoassistent geben würde, hätte der Videoassistent in diesem Fall auch die rote Karte gezeigt. Da, glaube ich, sind wir, uns, sind wir uns komplett einig. Wir haben
1: nachher auch noch in unserer Kategorie ein kleines VR-Thema, aber wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von den, von den Schiedsrichterentscheidungen, wo man sich dann vielleicht jetzt auch an Cottbusser Seite ein bisschen festbeißen kann, weil man ja sagen kann, ja, er waren ja ein doppelter Unterzahl. Guckst du auf die Ergebnisse ähm, der letzten Wochen, sehe ich da einen Gala-Auftritt, auch vom Ergebnis äh, gegen den SV Babelsberg, ein 4 zu 0? Und ansonsten wurde da aber ordentlich Luft dran gelassen. Ja, also du verlierst Ende Oktober gegen Jena. Dann haben wir sehr ausführlich äh, über das 1 zu 1 in Greifswald gesprochen, was unterm Strich sehr, sehr glücklich ist. Ein Last-Minute-Ausgleich, wenn ich mich richtig erinnere, bei Lok. Und jetzt zu Hause gegen die BFC und damit, Basti, wird das Brandenburg-Duell am kommenden Sonntag in Luckenwalde. hat äh, hat nochmal eine ganz andere Wertigkeit für NG
0: Cottbus. Absolut. Da ist äh, wirklich nochmal auch Druck drauf, auch wenn du wenn du bedenkst, dass letztes Jahr äh, Cottbus in Luckenwalde verloren hat. Und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, die Verbindung auch der Cottbusser, ja Negativserie, so kann man sie glaube ich nennen, äh, ist natürlich auch zur Verletzung von Axel Borgmann zu ziehen. Mhm. Und das habe ich zuletzt auch schon mal gesagt, dass wenn Cottbus ohne Jonas Hofmann und ohne Axel Borgmann spielt, sind sie eine ganz normale Mannschaft und nicht diese Mannschaft, die vielleicht über den Ding steht und jeden schlagen kann. Dann ist es ein ganz normales Team von da oben und dafür, Robi, muss ich sagen, ja, negative Phase, aber Dafür ist auch noch nicht wirklich was passiert. Du hast drei Punkte hinterm GFC bei noch ganz, ganz vielen Spielen. Also ich bin eher überrascht, wie eng es oben noch ist, äh, obwohl man mal so eine Negativserie hat. Das ist auch richtig, hängt aber sicherlich stark damit zusammen, mit dem, was wir eben
1: angerissen haben, dass da oben eben keine der Mannschaften, nehmen wir jetzt mal Viktoria ein bisschen raus, die sicherlich das absolute Überraschungsteam sind. Also ich traue ihnen nach wie vor zu, den einen oder anderen zu ärgern, aber jetzt wirklich längerfristig da oben anzuklopfen, traue ich ihnen nicht zu. Bei Altklinike muss man mal ein bisschen gucken, weil wir über Altklinike ähm, natürlich auch über den Kader sprechen müssen. Wir haben über den Trainer weg gesprochen, ob der jetzt äh, notwendig war oder nicht, sei mal dahingestellt. Jetzt gab es am Sonntag um 13 Uhr das Duell gegen Karl Zeiss Jena, was wieder 0-0 ausging. Ich dachte, da, da klingelt doch irgendwas. Ich war ja letzte Saison ebenfalls bei der gleichen Begegnung, die auch 0-0 ausging. Da habt ihr es wieder, liebe Hörer? Ja, gut, diesmal war ich ja nicht da, Freunde der Sonne. Das war das letzte 0-0, was ich gesehen habe im Stadion. Oder du gibst es nicht zu,
0: dass du ich, da warst.
1: Diese, diese Fake News, die kann ich absolut entkräften. bin gerne bereit, hier auch mal die Begegnungen einzustellen die ich im Stadion besucht habe. Da werdet ihr lange nach einer 0-0 suchen müssen. Aber das nur am Rande. alt Jena, wieder 0-0. Damit A, die Chance für beide, muss man sagen. Also für Jena vermutlich die letzte Chance irgendwie gewesen, da nochmal noch oben wieder Hallo zu sagen nach einer ganz guten Serie. Und äh, für alt das Gleiche. Aber selbst alt hat jetzt acht Punkte äh, Rückstand auf Greifswald. Und wie du sagst, die Saison ist noch wahnsinnig lang. Selbst die würde ich noch nicht komplett zur Seite schieben. Und äh, Greifswald ungeschlagen stimmt, aber auch in Anführungsstrichen nur acht Saisonsiege. Also das wird unglaublich spannend bleiben. Und was noch mal ein Punkt, Alkline Jena war wieder ein äh, Festival der vergebenen Großchancen. Und äh, der Frank-Mill-Moment von Jonathan äh, Moyomo, glaube ich, kurz vor Schluss, der sticht nochmal heraus.
0: Der sticht heraus, ja. Also es war, gab wirklich einige Alu-Treffer. Das Spiel kann eigentlich gar nicht 0-0 ausgehen und zur Krönung, du hast es gesagt, Robi, also schaut euch gerne die ostsport an. Schießt dann Jonathan Muyomo nochmal übers leere Tor und dementsprechend gibt es nur einen Punkt für Jena und ich würde aber Jena ganz gern wieder irgendwie vielleicht noch, sie waren ja dein Tipp, oben um reinreden, denn Jena hat mit dem Nachholspiel, wenn sie das gewinnen, werden sie auf 23, hätten sie fünf weniger als Cottbus, 8 weniger als Greifswald. Ja, auch wieder irgendwie im Rennen und man muss halt bedenken, Jena hatte eigentlich die Kackphase schon. Cottbus hat sie vielleicht jetzt. Also, ja, vielleicht, vielleicht geht da wieder was für Jena. Da habe ich, anders als bei Erfurt, was mein Tipp war, irgendwie noch mehr Hoffnung. Aber, Robi, zum Abschluss des Spieltages müssen wir eigentlich, ihr merkt, Champions League des Ostens, viele geile Spiele schon gewesen, aber über den Kracher und das Derby der Liga haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Ja, es war wieder Ortsderby. Es war wieder Leipzig-Derby. Derby, Leipzig-Duell im Alfred-Kunze-Sportpark, BSG Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig. Ergebnistechnisch mit einem 1 zu 1, was gar keinem äh, der beiden so richtig hilft, muss man sagen. Wir hatten es schon mal gesagt, die Punkteausbeute ist bei Chemie so okay und bei Lok, die nochmal drei Punkte hinter Chemie liegen, sicherlich deutlich hinter den Erwartungen. Das heißt, die befinden sich in einer Tabellenregion, wo man sie, glaube ich, vielleicht vorher nicht ganz erwartet hatte, aber da geht natürlich auch wahnsinnig viel um das Ganze ähm, drumherum und äh, da war wieder wahnsinnig viel los. Es ging auch monsterstark los, Mauer trifft direkt in der ersten Minute und dann äh, muss man sagen... Natürlich, wenn man über Lok Leipzig die Saison spricht, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Leute, die in irgendeiner Form rausstechen. Und einer ist aber auf jeden Fall Sirch. Und ja, dann wurde es wild. Es gab zum Schluss auch nochmal zwei rote Karten in der Nachspielzeit. Ähm, es ist auch nicht ganz ruhig geblieben auf den Rängen, gab wieder Polizeieinsatz. Also sagen wir es mal so. Unterm Strich ist es ein 1 zu 1 Unentschieden von dem 11. gegen den 13. Aber da war natürlich wahnsinnig viel mehr drin.
0: Ja, und für Lukas Sirch ist es wirklich eine. Ja, ich sag mal, besondere Saison, denn es ist, glaube ich, der, der Spieler, der den höchsten Impact in seiner Mannschaft hat in der ganzen Liga. Also es gibt sonst keinen so dominanten Spieler und ich wundere mich immer, auch wenn ich ihn spielen sehe, warum der eigentlich nicht in der dritten oder zweiten Liga spielt. Das kann äh, private Gründe haben, das kann äh, vertragliche Gründe haben, aber ich äh, bin mir relativ sicher, dass Lukas Sürch das letzte Jahr jetzt bei Lok Leipzig spielt und ja... Äh, ich würde noch gern das 1-1 mal mit reinnehmen, äh, wenn du es gesehen hast, Robi. Ich finde, den muss ein Torwart wie Benjamin Bellot halten. Im MDR hat Lutz Lindemann gesagt, er kann nichts machen, aber für mich musste er den schon irgendwie halten. Ne? Er kippt halt nach hinten weg.
1: Sehe ich ähnlich. Ja, also da hat man äh, dann sehr die schützende Hand äh, über ihn gehalten. Das ist für mich auch kein unhaltbarer Ball, wenn ich voll und ganz bei dir.
0: Das freut mich. Und wer aber nicht so bei uns sein wird, äh, sind zum Beispiel äh, Chemie Leipzig und der BFC am nächsten Wochenende, denn das Spiel ist bereits abgesagt. Ich hab die Witterungsbedingungen schon mal angesprochen und natürlich hat, ich weiß gar nicht, wer überhaupt eine Rasenheizung hat, also Energy Cottbus hat eine Rasenheizung. Die anzumachen ist aber unglaublich teuer und außerdem spielen sie auswärts. Das heißt, es sind einige Spiele in Gefahr, und bereits jetzt sind äh, Hertha gegen Hansa sind, ist abgesagt, Babelsberg gegen Zwickau und auch BFC gegen Chemie. Wenn ihr die Folge hört am Freitag, wird sicherlich noch das ein oder andere Spiel abgesagt worden sein. Ich vermute Victoria gegen Erfurt sehe ich wenig Hoffnung, Luckenwalde gegen Energie sehe ich wenig Hoffnung, Greifswald gegen Altlinike wird aus meiner Sicht nicht stattfinden. Also bin gespannt, ob in Chemnitz oder Jena vielleicht gespielt wird. Robi, was hältst du irgendwie für? Wenn du auf den Spielplan guckst, am wahrscheinlichsten? Ja, leise rieselt der Schnee, würde ich sagen. Es geht auch, es
1: geht auch zumindest hier in, in Berlin-Mandenburg aktuell so weiter. Das, das sieht schön aus, ist aber für Regionalliga-Fußball äh, wenig zuträglich. Und ähm, ja, bin mal gespannt. Es werden, glaube ich, nicht viele Spiele angepfiffen werden. Ich glaube, das hatten wir in der in der letzten Runde auch schon. Wir sind inzwischen fast im Dezember angekommen und dann ist das auch nichts Ungewöhnliches. Wir werden dann wieder viele englische Wochen haben im Jahr 2024 und wir wissen auch, dass englische Wochen insbesondere in der Regionalliga Nordost und insbesondere bei Mannschaften, da nehmen wir mal jetzt Chemie oder Luckenwalde beispielhaft raus, die nicht Vollzeitprofi sind, da ist das Thema dann noch schwieriger. Also die englischen Wochen- und Nachholspiele können dann auch noch mal mehr eine Liga durcheinander würfeln, die ohnehin schon komplett durcheinander ist, wie wir gerade festgestellt haben.
0: Genau. Und wenn in der Regionalliga Nordost nicht gespielt wird, dann schauen wir eben eine Liga weiter nach oben, schauen in die dritte Liga. Dort wurde dreimal gespielt von unseren Ostverein und es wird jetzt auch, da gehe ich fest von aus, es werden alle drei Spiele stattfinden, denn in der dritten Liga ist, soweit ich weiß, Rasenheizung Pflicht und deswegen kann es ein spannendes Duell zum Beispiel in Ferl geben, aber Ruby, wir müssen sicherlich auf das Spitzenspiel der Liga gucken, was Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg verloren hat, damit auch die Tabellenspitze verloren hat, aber so richtig Spitzenspiel, finde ich, war es gar nicht, oder? Dafür war Regensburg eigentlich zu schlecht. Boah,
1: schwierig zu beantworten. Äh, Regensburg hat das gemacht, was sie im Prinzip die ganze Saison äh, bisher ausgezeichnet haben und was Joe Enox einfach auszeichnet. Das war schon äh, in, in Zwickau über lange Zeiten so, dass er einfach äh, Mannschaften bauen kann, die unglaublich stabil sind. Und äh, ja, in Regensburg hat jetzt neun Spiele in Folge gewonnen. Wir haben nur ein einziges Mal verloren die Saison und das kann natürlich dann kein Zufall sein. Deswegen sind sie aktuell auch vollkommen zurecht Spitzenreiter der dritten Liga. Aber Natürlich haben sie so richtig mit dem Fußballspielen am äh, vergangenen Sonntag, haben sie nicht wahnsinnig viel zu tun gehabt. Und Markus Anfang kennt ihr ja schon aus dem Podcast, dass ich manchmal seine kommunikativen äh, Abhandlungen etwas schwierig finde. Er hat im Nachgang dann auch gesagt, eigentlich sind nur wir daran schuld, dass Jan Regensburg gewonnen hat und da kann ich an der Stelle ihm nur beipflichten, weil Dynamo ganz klar über 90 Minuten oder wahrscheinlich über 97 Minuten die bessere Mannschaft war. Und mal wieder, und auch die Leier hatten wir schon ganz oft, nicht imstande war, die Torchancen, die man hatte. Es war mal ein bisschen Pech, aber oftmals eben auch einfach ein bisschen Unvermögen oder, wie du gerne sagen würdest, die falsche Entscheidung unter Druck. Und dann kriegst du halt in der Nachspielzeit, schenkst du dem Gegner zur zur Krönung dann noch eine Ecke her, in Person von Niklas Hauptmann. Und natürlich trifft der Ex-Auer und Ex-Dresdner Florian Ballas der erst eingewechselt wurde per Kopf. Und natürlich war sein Gegenspieler Tom Zimmerschied, der vorher mehrfach die Führung auf dem Fuß hatte, ja, so Und dann verlierst du halt, guckst dich an und fragst dich, wie konnten wir hier jetzt eigentlich 0-1 verlieren, verlierst zweimal in Folge 0-1 und damit geht's es jetzt äh, nach Pferd, ich glaube mit dem Messer zwischen den 10, wenn du mich fragst.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, es ist genau der richtige Gegner zur... Zur richtigen Zeit, denn Ferl äh, spielstark, läuft viel, gerade aktuell wirklich gut drauf. Und äh, sie haben aber dann selten gegen so ein Spitzenteam wie Dynamo Dresden gespielt. Die kommen mit zwei Niederlagen und bin mir relativ sicher, dass Dresden nicht das dritte Spiel in Folge verlieren wird und dementsprechend da auch gewappnet ist. Ich fand die Kommunikation von Markus Anfang nach dem Regensburg-Spiel sehr gut, sehr sehr treffend. habe mich da auch in meiner Einschätzung komplett wiedergefunden. Und jetzt heißt es am Wochenende, Ende gegen Anfang. Und äh, wenn wir über den
1: Trainer der Ferler sprechen, der äh, offensichtlich einen absolut hervorragenden Job macht, Ferl aktuell mit 27 Punkten auf Platz 3 und damit vor dem einen oder anderen selbsternannten oder fremdbestimmten Favoriten. Und Basti, mit Kollege Ende ganz ist nicht nur das lustige Wortspiel Ende versus Anfang oder der Anfang vom Ende oder wie auch immer, sondern es ist im Prinzip auch dein Nachfolger bei Borussia Mönchengladbach, richtig?
0: Das ist richtig. Man kann so sagen, da äh, Alex Ende bereit war, die U19 zu übernehmen, konnte ich Borussia Mönchengladbach dann auch verlassen. Also es war ein fließender Übergang. Wir kennen uns auch relativ gut, haben dann auch um diese Konstellation und im Nachgang, klar, natürlich über die Spieler gesprochen. Sehr guter Trainer, vor allem sehr guter Trainer im Ballbesitz. Das zeigt er jetzt auch in der dritten Liga beim SCFR. und ich drücke ihm Meistens die Daumen, Sonntag aber nicht. Also nochmal 36 Tore
1: in 16 Spielen. Das Ferl ist echt eine Hausnummer geworden und es wird sich natürlich viel in dem Duell drehen, auch um den hier schon oftmals betitelten Oliver Battista Meyer Absoluter Topscorer der Liga, der bei Ferl erstmals unter Beweis stellt, im Männerfußball welches herausragende Talent er mitbringt. Er ist ausgeliehen von dynamo Dresden und ich bin sehr gespannt. Ich bin aber da und da kann ich gerne auch meine schwarz-gelbe Brille absetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Dynamo dreifach punkten wird im Fährler Stadion.
0: Ja, und ich habe gesagt, der HFC wird am Wochenende dreifach punkten und ich hatte recht, ich hatte mich nur im Wochentag vertan. Ich meinte natürlich, dass sie am Dienstag dreifach punkten und beim SC Freiburg gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte gehofft, dass es den den Umschwung schon gibt, und zwar gegen Saarbrücken zu Hause. Da absolvierte der HFC aber ein relativ farbloses und seelenloses Spiel. Verlor 0 zu 2, verlor Lofolomo mit einer roten Karte. Jonas Niedfeld saß nur auf der Bank, was auch ein paar Nebengeräusche gebracht hat. Aber die Sache sieht schon wieder anders aus, denn es gab, wie gesagt, am Dienstag diesen 2 1 sieg bei Freiburg 2, Tore durch Dennis und natürlich Baumann auch mit Jonas Niedfeld wieder in der Startelf, sodass rhetorisch wieder so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, aber es bleibt unglaublich eng. In Freiburg musst du gewinnen, das haben sie getan und jetzt geht es am Freitag gleich weiter in Unterhaching. Ich vermute mal, da wird es dann wieder eine Niederlage für den HFC geben. Die 0 zu 2 Heimniederlage war natürlich tragisch im Sinne vom
1: Ergebnis für den HFC. Und man hatte sich da was anderes erhofft, aber es ist wahnsinnig in den Hintergrund gerückt, weil ähm, leider während des Spiels jemand äh, zusammengebrochen ist, der dann äh, leider im Nachgang auch verstorben ist, sodass beide Fanlager dann auch äh, ihren Support eingestellt haben. Das heißt, das war schon sehr, sehr... Schwierig in dieser Hinsicht. Es gab dann aber doch noch, unabhängig von dem Auswärtssieg in Freiburg, Anfang der Woche sehr positive Nachrichten beim HFC. Und zwar ist es wohl so, dass Niklas Kreuzer, auch darüber hatten wir gesprochen, über seine Hodenkrebserkrankung, ganz wichtiger Pfeiler auch in der Mannschaft als Person, schließt wohl seine Chemo jetzt zeitnah ab. Und äh, man hofft, dass er dass er dann bald wieder ins richtige Training einsteigen kann. Äh, und das ist natürlich bei allem Fokus aufs Sportliche sind das natürlich die Themen, die eigentlich zählen. Und äh, eine Botschaft, und eine Nachricht, die uns wahnsinnig gefreut hat.
0: Das kann ich nur so unterstreichen, wie du es gerade beschrieben hast. Freuen wir uns sehr und natürlich wäre das auch sportlich dann irgendwann wieder ein riesen Mehrwert für den HFC. Aber das Sportliche steht hier in dieser Geschichte sicherlich im Hintergrund. Robi, das Wetter haben wir schon mal angesprochen. Wenn wir über Wetter reden, kommen wir natürlich auch nicht am Erzgebirge vorbei. Die wahrscheinlich schönste Urlaubsregion neben der Ostsee in unserem Fußballosten hat uns wieder eine kleine Schneeballschlacht beschert. Und zwar im Erzgebirge. Aber eigentlich kann man auch sagen, wenn es schneit im Erzgebirge, gewinnt der FCE.
1: Ja, man müsste da wirklich mal Statistiken raussuchen. Ich weiß gar nicht, wann Erzgebirge Aue das letzte Mal verloren hat, ähm, als es im Erzgebirge geschneit hat. Das ist aber auch nur deshalb möglich und das wollen wir an der Stelle ja auch nochmal explizit rausheben, weil sich immer wieder freiwillige äh, Helfer finden, die den Platz auch entsprechend beräumen. Und diesmal vor dem Spiel gegen BVB 2 war es so, dass es einfach nicht aufgehört, hat zu schneien und dass man, glaube ich, sogar zweimal den Platz räumen musste. Und das ist schon irgendwie auch immer eine ganz herzliche Geschichte, die man da aus der Ferne wahrnimmt und dann kommen wieder alle mit dem Schieber und nur wird der Platz freigeräumt und unterm Strich BVB 2, insbesondere diese Saison, sollte natürlich auch nicht der Gradmesser sein, aber es gab da die erhofften und vollkommen verdienten drei Punkte und einen 2-0-Sieg zu mit einem äh, Doppelpark von Marcel Bär, der auch immer besser ins Rollen kommt im Erzgebirge. Es hätte aber auch durchaus noch ein Tor mehr sein können, Basti, und zwar wurde dem Kollegen Barilla ein relativ
0: klares Tor geklaut. Ja, und die Szene war in der Tat schon Spannend, denn äh, der Schiedsrichter Pfiff genau in den Abschluss von Anthony Barilla rein und äh, schöne Direktabnahme, der zum Tor führte, war äh, ein hervorragendes Tor. Und Aber sobald wirklich der Pfiff war, der Schuss los war, war allen Beteiligten schon klar, oh scheiße, hier haben wir wahrscheinlich Mist gebaut und der Schiedsrichter hat äh, sich dann auch ist zur Bank, hat sich entschuldigt, kann passieren und natürlich äh, immer schön, wenn dann auch so ein 2-0 trotzdem rauskommt, ähm, ja, kuriose Szene kann passieren, schön, dass es, sage ich mal, so ausgegangen ist und man wirklich nur noch mit einem Schmunzeln im Nachgang drüber sprechen muss. Und äh, ja, ganz viel
1: Schmunzeln gab es auch endlich wieder ähm, auf den Gesichtern in Magdeburg. Nach längerer Durststrecke und erstem Krisengerede, auch nicht ganz zu Unrecht, hat der 1. FC Magdeburg am Samstag drei ganz, ganz wichtige Punkte geholt ähm, an der Bremerbrücke, und 2 zu 0 beim VfL Osnabrück gewonnen. Barisch Artik hat nach längeren wieder getroffen und Lukas Schuler erstmals die Saison nur auf der Bank gesessen. Es ähm, hat ihm offensichtlich aber gut getan. Er hat dann als Joker noch das 2 zu 0 entsprechend gemacht. Und ähm, ja, damit hat sich der... FCM ein bisschen Luft nach hinten verschafft.
0: Wichtige drei Punkte. Ich habe mich auch sehr gefreut über den Sieg. Ähm, auch gute Leistung von Magdeburg und es ist ja nicht immer ganz einfach, dann auch gegen ein äh, Team zu spielen, das gerade den Trainer entlassen hat. War dann eine, eine Übergangslösung am Wochenende. Mittlerweile ist bekannt, dass Uwe Koschinat den VfL Osnabrück übernimmt. Wieder sehr kreative Lösung. Hm. Eine sehr kreative Lösung, gerade in diesem äh, Raum. Den Trainer dann von Arminia Bielefeld, der mit dem abgestiegen ist, zu holen. Aber das ist nicht unser Bier. Ähm, unser Bier bezüglich Abstieg ist dann eher doch Hansa Rostock.
1: Ja, du sagst es, Hansa inzwischen etwas näher an den Abstiegsrängen dran und ähm, leider, wenn wir uns die Leistung angucken, auch nicht ganz zu Unrecht. Du verlierst zu Hause äh, gegen St. Pauli mit 2 zu 3. Ganz sicher ist St. Pauli aktuell nicht der Gradmesser äh, von Hansa Rostock, rein fußballerisch gesehen. Und ähm, ein 2 zu 3 ist auch so, dass das Ergebnis meines Erachtens noch ein bisschen besser sich darstellt als die Differenz der beiden Mannschaften auf dem Platz, muss ich ehrlich sagen positiv herauszuheben und sicherlich gut, gerade beim FC Hansa, wo es, wie ich schon oftmals betont habe, gerade vorne so ein bisschen zwickt, dass sich Junior Brumado, der Brasilianer, den man quasi als Last-Minute-Laie aus Dänemark geholt hat, doppelt als Torschütze eintragen konnte, ganz am Anfang und dann nochmal per Elfmeter. Aber unterm Strich verlierst du halt 2 zu 3 und bist jetzt echt richtig da hinten drin in der Musik und spielst jetzt am Sonntag beim KSC, die sich gerade auch nochmal mit einem 4-1 so ein bisschen rehabilitiert haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich musste zweimal hingucken äh, in Vorbereitung dieser Folge. Mir war gar nicht so bewusst, wie weit hinten der KSC inzwischen drin ist. Also das ist echt ein Kellerduell.
0: Ja, mir war es schon bewusst, gerade weil ich auch so ein bisschen die Diskussion an um Christian Eichner äh, wahrgenommen habe. Und ja, der Blick auf die Tabelle, du kannst auch sagen, Magdeburg auch 16 Punkte. Und jetzt war es ja so, letzte Woche gewinnt dann... Hansa in Magdeburg, jetzt gewinnt Magdeburg. Also wenn sie abwechselnd gewinnen, glaube ich, kommen wir mit beiden durch in der zweiten Liga. Das wäre so meine Rechnung, das wäre alles in Ordnung. Aber ich finde, wenn Hansa immer so spielen würde wie am Samstag gegen St. Pauli, würden sie einige Spiele gewinnen. Denn unter anderem hatten sie noch eine Riesenchance, also sind ja in Führung gegangen, hatten aber auch noch eine Riesenchance am Ende zum 3-3, hatten mehr Expected Goals-Werte auch. Also 3,6 zu 2,3 heißt, irgendwie war wirklich mehr drin. Was aber schon bei der Statistik auch ins Auge fällt, sind die sieben Kilometer, die sie weniger gelaufen sind. Also sieben Kilometer sind schon, schon ein Brett, ja, denn ohne Platzverweis ist das ein, ein, ein großer Unterschied, wenn man das auf alle Spieler überträgt und dann vielleicht ja auch ein ein Element, was man verbessern sollte, denn mit dem Blick auf die Tabelle sage ich immer wieder, Schalke wird irgendwann vermutlich den Trainer nochmal wechseln und dann mit Mike, Mike Büskins vielleicht in die Rückrunde gehen, aber Schalke wird nicht in die dritte Liga absteigen, die werden sich da unten noch fangen und dann ja musst du schon Paderborn oder, oder Karlsruhe holen, um da nicht unter die letzten drei zu, zu rutschen und deswegen ein enorm wichtiges Spiel für Hansa am Wochenende. Ja und wenn wir uns die Anlagen von, von Paderborn und Karlsruhe angucken,
1: insbesondere letztgenannte KSC, du erinnerst dich vielleicht, als wir Torsten Matuschka hier äh, zu Gast hatten, der hatte den KSC, by the way, aber auch Schalke, ganz anders auf der Rechnung. Ja, also, ne, also der hatte die beiden Teams eigentlich mit St. Pauli zusammen nach ganz oben gesetzt. Zeigt aber nochmal, dass die Prognosen offensichtlich nicht nur bei uns manchmal etwas äh, daneben gehen, sondern auch bei vermeintlich absoluten Experten. Aber das nur am Rande noch zwei Takes zu Hansa, Positiv. Es ist äh, November und das ist natürlich auch immer traditionell die Zeit der Jahreshauptversammlung, wo die Hosen runtergezogen werden, wo es darum geht, wie sieht es finanziell aus und ähm, wie wichtig die finanziellen Komponenten hier im Osten äh, sind. Darüber haben wir auch schon oftmals gesprochen. Da gibt es Positives zu vermelden. Ähm, Hansa hat den niedrigsten Schuldenstand seit dem Stadionumbau 2001 vermeldet, was natürlich positiv ist. Aber und das haben wir jetzt am Beispiel von Dynamo und auch von Erzgebirge Aue gesehen. Wenn du diese positive Entwicklung halten möchtest, dann darfst du eigentlich im Teufel nochmal nicht absteigen. Also du musst dann eigentlich die Liga halten und ähm, dann gab es noch eine zweite Geschichte, wo es ganz, ganz viele Diskussionen darum gab. Hansa gegen St. Pauli ist immer ein Duell, wo es brennt in vielerlei Hinsicht, insbesondere auch bei den Fanlagern. Es gab dann eine Choreo der Hansa-Fans oder ganz konkret gesagt von der Fangruppe Plattenbau Rostock, auf der eben verschiedene Plattenbauten zu sehen waren, die einzelne Stadtteile von Rostock symbolisiert haben und eines ist da selbstverständlich herausgestochen und das ist einfach das Sonnenblumenhaus, was für Lichtenhagen steht und wenn man an Rostock-Lichtenhagen denkt, dann ist es bis heute leider so, dass man sofort das in Verbindung setzt mit den menschenverachtenden Ereignissen von 1992 und sicherlich dem negativen Höhepunkt äh, des Rechtsextremismus äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hier in Deutschland. Es ist einfach wahnsinnig negativ behaftet, dieses ganze Thema und hat deswegen eben auch zu bundesweiter Berichterstattung geführt. Es hat dazu geführt, dass es auch innerhalb der Hansa-Fanszene sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gab und äh, man hat dann Dr. Wolfgang Richter noch mit dazugenommen. Der war fast 20 Jahre lang Ausländerbeauftragter der Stadt Rostock, 1992 auch dabei und ihn quasi vereinsseitig um seine Einschätzung gebeten. Unterm Strich bleiben, glaube ich, ein paar Dinge hängen. Zum einen, wichtiger Punkt, man muss natürlich vorsichtig sein, gerade wenn man nicht ganz nah dran ist mit Vorverurteilungen, dass ist Punkt eins, Punkt zwei ist. Wichtiger und richtiger Punkt ist, dass sich der Verein ganz klar von Rassismus distanziert hat. Aber unterm Strich bleibt halt auch, wenn du mit diesem Sonnenblumenhaus kokettierst, dann musst du dir klar sein über die Strahlkraft und diese... Einfach Symbolwirkung des Ganzen und was es dann eben auch nach sich ziehen wird.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Auf den Gedankengang kann man zumindest kommen, wenn man die Choreo sieht. Und äh, Hansa hat das nochmal relativiert, auch in einem offiziellen Statement. Aber das packen wir euch nochmal in die Shownotes und dann könnt ihr euch bitte selber ein Urteil darüber bilden. Äh, Eigentlich sind wir uns, und das muss drüber stehen, Rassismus hat im Stadion absolut gar nichts zu suchen. Robi, bist du bereit für die erste Liga? Ich bin äh, bereit für die erste
1: Liga und äh, ich hoffe ganz stark, dass ein gewisser Nenad Bielica
0: auch bereit ist, den ersten FC Union Berlin in der Bundesliga zu halten. Ja, Nenad Bielica wird bereit sein. Ich hatte aber kurzzeitig sogar die Hoffnung, dass Raoul bereit ist, denn äh, am Samstag äh, kurz nach dem Heimspiel gegen den FC Augsburg wo Union Berlin einen Punkt unter Marco Grote holte, gab es die Meldung, dass Union Berlin und Raoul, die Legende von Real Madrid, der kurzzeitig auch mal anderthalb Saisons Urlaub auf Schalke gemacht hat, <lacht> vor der Einigung stehen. Und Raúl, äh, der aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid trainiert, ja, nach Köpenick kommt, wäre eine sehr wilde und irgendwie aber auch coole, charmante Lösung äh, gewesen. Ja, nun ist es Nenad Bjelica geworden, äh, weniger schillernd, mehr Union kann man sagen. Das äh, trifft
1: es auf jeden Fall. Also nicht Oliver Glasner, der von vielen von euch da draußen der Favorit war und der auch medial sehr lange hin und her geschoben worden ist. Auch nicht äh, Raul Gonzalez Blanco, sondern Nina Bielica. Wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass es die überraschende Lösung ist, die Olli Runert und Dirk Zingler da aus dem Hut gezaubert haben. Also es ist der, den wahrscheinlich niemand groß auf dem Schirm gehabt hat. Ja, Basti, es bei dir irgendwas, wo du sagst, Nina Bielica, also mir hatte der Name was gesagt. Offen gestanden nicht als äh, Trainer, sondern als Spieler damals beim ersten FC Kaiserslautern Anfang der 2000er. Aber ansonsten konnte ich mit dem Namen als Trainer dann Offen gestanden, ebenso viel anfangen wie 2018 mit Urs Fischer.
0: Ja Rob, ich habe in der Tat Nenad Bjelica einmal am Spielfeldrand erlebt äh, zur Champions League Qualifikation von Dynamo Zagreb seinerzeit Zeit, äh, da der Dani Olmo noch im, im Team gehabt. Da war er Trainer, da kam mir der Name halt bekannt vor aus lauterer Zeiten. Ich glaube, dass er ganz schön viele Vereine hatte schon für sein Alter, ne? also äh, einige einige Wechsel schon schon gehabt, also so ein bisschen äh, Heiner Backhaus-Style vielleicht, was jetzt nicht unbedingt bei Traditionsvereinen gut ankommt. Ich glaube, die Verpflichtung von Nina Bielica zeigt auch, das ist aber nur meine These, dass Union die A- und B-Lösung nicht bekommen hat. Denn ich glaube nicht, dass er die 1A-Lösung ist. Das war ihm das zutrauen, auch mit Union die Klasse zu halten. Das ist gar keine Frage und das ist die große Hoffnung im Fußballosten, sicherlich auch bei euch da draußen. Der Staat. Denkbar schwierig nach einer Trainingseinheit oder anderthalb Trainingseinheiten äh, direkt ein Champions League-Spiel. Er ist Champions League erfahren, kann der Truppe da sicherlich was mitgeben. Und Robi, du sagst uns jetzt mal, wie es in Braga ausgegangen ist.
1: Ja, Basti, denkbar schwierig war es in der Tat. Denkbar schwierig war es auch anzusehen, was wir am Mittwochabend in Braga gesehen haben. Es war eine sehr, sehr zähe Angelegenheit bei Dauerregen und äh, ganz, ganz sicher nicht das erhoffte Debüt von Nina Bjelica. Er hatte auf ähm, Viererkette umgestellt. Und auch sonst, glaube ich, vier Wechsel vorgenommen zum vergangenen Wochenende. Und ansonsten muss man leider Gottes sagen, der Auftritt von Union war sehr, sehr blass in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, ihm ist jetzt bewusst geworden, welche große Baustelle er dort vorgefunden hat in Berlin. Also man war lange Zeit in, in Überzahl, ist dann in der ersten Halbzeit auch in, in Führung gegangen, durch eine schöne Kombination über Roussillon und dann dem Champions-League-erfahrenen Gossens dann im Abschluss. Also die die rote Karte gegen Braga, die kann man schon so geben, die hat Union aber dann nicht zwingend in die Karten gespielt und spätestens mit dem Ausgleich durch Diallo, der leider und wieder mal durch einen individuellen Fehler, in dem Fall von Knoche, äh, verursacht worden ist, der wirklich auch leider gerade eine sehr unglückliche Phase hat. Danach war echt vollkommen der Stecker gezogen, du hast nicht mehr gesehen, dass Union ähm, ein Mann mehr ist, man hat nach vorne fast gar keine Ideen entwickelt. Ich glaube über 90 Minuten, zweieinhalb Chancen, nach 84. war noch mal was. Wie gesagt, Roussillon oder generell die linke Seite vielleicht noch ein bisschen positiv rauszuheben. Unterm Strich bist du mit dem Unentschieden aber noch ganz gut bedient. Und ja, und die Ausgangslage ist jetzt so, dass du immer noch die Chance hast, dich für die Europa League zu qualifizieren. Du musst damit aber am 12.12. .12. im ausverkauften Berliner Olympiastadion nichts weniger leisten als Real Madrid schlagen. Real Madrid wird vermutlich nicht mal eine B, sondern vermutlich eher eine C11 aufbieten. Ich sag dir aber ganz ehrlich, Basti, mit dem Auftritt in Braga würden sie vermutlich nicht mal die zweite von Raul trainierte Mannschaft schlagen können.
0: Ja, Robi, und es wird nicht unbedingt leichter, denn am Samstag um 15.30 Uhr geht es zum wahrscheinlich schwersten Spiel in der Bundesliga. Es geht in die Allianz Arena zum FC Bayern. Das kann natürlich auch so sein, dass du mal gar nichts zu verlieren hast. Kann aber auch natürlich sein, dass Bielica im ersten Bundesligaspiel mal eine richtige Reise bekommt. Also denkbar blöde Aufgabe. Aber du kannst es auch so sehen, dann hast du es weg. Dann hast du, glaube ich, noch Bochum und Köln, wo du punkten musst. Also ich sag mal so, Union wird jetzt nicht sonderlich hoch in München gewinnen. Da sind wir uns sicherlich einig.
1: Ja, aber der ganz entscheidende Faktor ist der, dass du sowas von überhaupt gar nichts äh, zu verlieren hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie dort sehr hoch gewinnen, wie du gesagt hast, ist, glaube ich, relativ gering. Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensee. Was war sonst noch so? Wir können natürlich nicht äh, diesen äh, Podcast aktuell machen, ohne über unsere wahnsinnig erfolgreiche U17-Nationalmannschaft zu sprechen. Wir haben das in den letzten Folgen schon begleitet, wie sie durch dieses Turnier marschiert sind und dann gab es ein wahnsinnig... Ähm aufreibendes Halbfinale äh, gegen Argentinien, wo man sich nach Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Und jetzt gibt es die Neuauflage vom EM-Finale. Am Samstag um 13 Uhr ist es soweit, U17-Finale in Indonesien, Deutschland gegen Frankreich. Was die Hand aufs Herz? Hätten wir das der U17 zugetraut vor dem Turnier?
0: Ja, ehrlicherweise schon. Denn wenn du Europameister wirst, dann musst du Spanien, England, Frankreich hinter dir lassen. Und dann gibt es auch in der Welt nicht mehr so viel bessere Mannschaften, ja. Du hast natürlich die Südamerikaner und du hast auch Afrikaner, die schon jetzt, äh, haben wir an Mali gesehen, übrigens mit Subayla Koulibaly als äh, Trainer, den man aus Freiburger und Gladbacher Zeiten kennt. Also dementsprechend war damit zu rechnen, dass sie ein gutes Turnier spielen, dass sie natürlich dann ins WM-Finale kommen, das ist herausragend. Deutschland war noch nie U17-Weltmeister, das wäre das erste Mal. Du hast natürlich aber in Frankreich den denkbar schwersten Gegner. Frankreich hat jetzt im Halbfinale das erste Gegentor bekommen, überhaupt. Äh, Frankreich hat das EM-Finale gegen Deutschland im Elfmeterschießen verloren, also jetzt nochmal dann Frankreich zu schlagen und Weltmeister zu werden, ist echt nochmal eine Riesenhürde. Ich glaube aber, dass natürlich das so der DFB-Diskussion schon äh, jetzt gut tut, einfach auch mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Was mich dann aber schon wieder zum Schmunzeln anregt, ist, dass äh, jetzt verglichen wird, ja, Mentalität dort und 23 Prozent Beibesitzung gegen Spanien trotzdem gewonnen. Und diese Gier brauchen wir auch in der A-Nationalmannschaft. Ja, ich verstehe, wo die Leute hinwollen, hat aber das eine für mich gar nichts mit dem anderen zu tun. Nee, das ist natürlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr populistisch.
1: Aber es funktioniert halt einfach, weil Berichterstattung geht immer dahin, wo der Erfolg ist. Und dann kannst du dir entsprechend eben auch deine Argumente äh, so zusammenlegen. Aber unterm Strich darf man sich, glaube ich, freuen äh, für die Jungs. Man darf sich freuen für Christian Wück. Es war ein absolut geiles, fesselndes ähm, Halbfinale gegen Argentinien. Das war großartig und ähm, da freuen wir uns jetzt auch echt wahnsinnig auf das Finale und mal gucken, was da drin ist. Ich glaube, dass, boah, das wird mich sehr wundern, bin ich ganz offen, ganz ehrlich. Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt hier der Berufsoptimist, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Bei diesem Finale wird es mich sehr wundern, wenn Frankreich sich das vom Brot nehmen lässt. Aber die deutsche Nationalmannschaft hat auch schon jetzt Spanien und dann Argentinien, die sicherlich vorher auch ein bisschen favorisiert waren, hinter sich gelassen. Also bleiben wir mal da optimistisch. Einfach nur, dass es die Erwähnung findet hier in dem Podcast, dass ihr nicht denkt, wir wir wischen da drüber. Wir über eine Sache sprechen, die uns am am Dienstagabend äh, schockiert hat. Über Jan Regensburg haben wir entsprechend gesprochen. Souveräner Tabellenführer. Und dann Dienstagabend gab es die Info, äh, dass äh, Sie, ein Ex-Spieler von Dynamo Dresden, aktuell in Diensten äh, von Jan Regensburg, hat die Saison auch viele Spiele gemacht, ist in Berlin geboren und ist mit leider nur 25 Jahren von uns gegangen. Sehr traurige Info. Und ähm, man kann einfach nur allen Angehörigen rund um äh, den Spieler ein herzliches Beileid ausrichten. Aber es rückt dann immer noch mal die ganzen Dinge so ein bisschen in die in Perspektive, dass ganz, ganz viele Dinge äh, nebensächlich sind und damit leider auch ganz, ganz viele Sachen, über die wir hier sprechen, einfach äh, nebensächlich sind.
0: Ja, genau richtig formuliert, glaube ich. Und äh, ja, unsere Gedanken sind bei der Familie, wünschen da allen viel Kraft, unter anderem auch Cousin Ransford-Königsdörfer, der ja sicherlich auch noch dem einen oder anderen bekannt ist. Ja, und damit beides Ex-Dynamos, also viel viel Kraft dort für die für die Familien. Ruby, nicht ganz einfach, den Übergang jetzt wieder zu finden, aber ein Schauspieler hat den FC Eilenburg gegrüßt. Wer und warum? Willst du uns da mal aufs Stand bringen? Ja, und zwar
1: handelt es sich da um äh, Florian David Fitz, sicherlich dem einen oder anderen bekannt als deutscher Schauspieler. Und ähm, er hat diesen... Film gemacht namens Wochenendrebellen. Stark vereinfacht formuliert geht es in dem Film darum, dass äh, ein kleiner Junge auf der Suche nach seinem Lieblingsfußballverein ist und äh, der Vater dann sagt, ja okay, gut, dann versuchen wir doch mal einen für dich zu finden und dann machen sie quasi Groundhopping in Rheinkultur und äh, fahren durch die Nation und klappern verschiedene Stadien ab und lustigerweise ist bei diesem Film auch entsprechend der FC Eilenburg dabei und da ist damals das Zitat entstanden FC Eilenburg, ich glaube ich stehe im Wald also sehr witzige Geschichte weiß nicht ob ihr den Film schon äh, schon gesehen habt aber Eilenburg kommt immer wieder lustig in die Schlagzeilen äh, ob es mit äh, Danny Röhl ist der jetzt in Sheffield trainiert oder äh, mit Florian David fitz also sie spielen nicht nur eine überraschend gute regionalliga sondern waren jetzt auch
0: hier entsprechend in den sozialen Medien. Ja, eine Szene ist auch beim Babelsberg-Spiel äh, gedreht worden, also im, im Kali und geht ja auch so ein bisschen um die Einordnung des Kindes. Also auch Babelsberg war beteiligt. Aber ja, schöner Sidefact, äh, Ruby, was vielleicht auch nicht so ein schöner Sidefact war, war das Zitat von Berater Mike Bartel über marie louise Eter. Äh, sicherlich mitbekommen, dass er der Meinung war, ein Co-Trainer muss auch mal in die Kabine der Mannschaft und dass der deutsche Fußball sich der Lächerlichkeit damit preisgibt. Er hat diesen Kommentar dann irgendwann gelöscht und umformuliert. Er hat dann gesagt, eine Co-Trainerin zum Thema zu machen wird dem ersten FC Union nicht helfen, die zerstörte Mannschaftshierarchie wieder in Ordnung zu bringen. Man kann erkennen, wo, man da, wo er da hin will, aber natürlich ist das erste Zitat an Dummheit nicht zu überbieten. Und es hatte zur Folge, dass sich Kevin Schade und Maxi Bayer, die von, beide von ihm beraten werden, beides Ex-Cottbusser, sich aufgrund dieser Aussagen getrennt haben vom Berater. Und das auch aus meiner Sicht komplett folgerichtig und kann man drüber schreiben, Dummheit muss bestraft werden. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch äh,
1: eine Geschichte, die sich äh, um das Thema äh, VAR rankt. Ja, oftmals hier auch Thema gewesen und es gab immer mal wieder Diskussionen dazu, äh, wie man diesen VR denn jetzt verbessern könnte, weil sich, glaube ich, alle ExpertInnen da draußen einig sind, dass wir den nicht wieder wegkriegen. <lacht> und äh, jetzt gab es eine ganz interessante äh, Geschichte und zwar war der Zone experte äh, Sepp Kneißel, ehemaliger Spieler vom äh, FC Chelsea, quasi mit eingeschaltet im Funk. hatte nicht die Möglichkeit, selber dort aktiv zu werden, einzugreifen. Ich glaube, es wäre auch nicht hilfreich gewesen, aber er hatte damit die Möglichkeit, ganz nah dran zu sein. Bei zwei Zweitliga-Begegnungen, eine davon auch gefiffen äh, von Daniel Siebert und äh, Katrin Rafalski war entsprechend die VR-Expertin und es ist ein interessantes äh, Projekt, wie ich finde hatte dann eben die Möglichkeit, dort Feedback zu geben. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man Experten und insbesondere auch Ex-Profis äh, an dieses Thema äh, ranführt, um einfach die Qualität des VARs sukzessive zu verbessern, was ich ehrlicherweise, und ihr kennt meine Meinung dazu, nur begrüßen kann. Packen wir euch mal in die Shownotes den Artikel dazu.
0: Ja, und begrüßen kann ich auch nur die Unterstützung für den Movember. Ja, der eine oder andere wundert sich vielleicht, warum es den einen oder anderen Fußballer gibt, auch bei Ostsport TV, der einen Oberlippenbart aktuell trägt. Und das ist natürlich eine Aktion, die zur Männergesundheit beitragen soll. Es geht äh, vor allem um Prostatakrebs und Hodenkrebs. Und es soll Aufmerksamkeit für eine Aktion, das stammt aus Australien, äh, bieten. Es ist quasi die Zusammensetzung von Mustache und November, also November. Und dementsprechend äh, haben wir da einige Profis gesehen in Our Cabinets oder auch bei Chemie. Ich glaube, Dennis Mast ist der Vorreiter, die ja vielleicht gewöhnungsbedürftig aussehen, aber an eine sehr, sehr gute Aktion erinnern und das ja wirklich November für November kann man sagen und hätte ich ein Bart, würde ich glaube ich mit, mitmachen. Und bei dir sieht es ja genauso aus. Ich kann euch sagen, dass ich das vor zwei,
1: drei und fünf Jahren mal gemacht habe. Es sah unendlich beschissen aus. Glaube ich gerne. Das kann ich definitiv bestätigen. Das heißt, ich meiner Frau zuliebe würde ich es jetzt aktuell erstmal nicht mehr machen. Aber die Aktion ist trotzdem aller Ehren wert und insbesondere so in der Umsetzung, wie du sagst, der Chemnitzer FC hat auch ein entsprechendes Mannschaftsfoto abgelichtet mit zauberhaften Oberlippenbart. So oder so, ob ihr das macht oder nicht, die Aktion ist auf jeden Fall unterstützenswert. Der Movember an sich also die Idee dahinter wie wie von dir eben beschrieben Basti ähm, das ist cool und damit ist jetzt auch der November rum. Wenn diese Folge rauskommt, könnt ihr bereits das erste Türchen äh, eures Adventskalenders öffnen. Und äh, wir sind mal gespannt, wie viele Spiele insbesondere in der Regionalliga Nordost äh, dann wohl angepfiffen werden. Es werden wahrscheinlich nicht viele werden. Glücklicherweise gibt es aber auch ein wunderbares Alternativprogramm, entweder in den ersten drei Ligen oder wie eben von uns angesprochen, mit dem O17-WM-Finale. Und damit würde ich sagen, äh, macht's euch gemütlich. Genießt den Start in den Dezember und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Sportfrei. Niki Tacker, der Podcast
0: im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.